0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourseau Focus, le magazine dédié aux offres de produits et services de Boursorama et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Axel Pierron, directeur de la relation client chez Morningstar Systemetics. Bonjour Axel. Bonjour Laurent. Alors, ça ne vous a pas échappé si vous êtes des fidèles de Boursofocus, Focus. C'est une vidéo consacrée dans une série de quatre à la notation ESG mise en place sur le portail Boursorama pour les visiteurs et les clients en partenariat. Puisque c'est vous qui fournissez ces données, Tout à fait. Axel avec Brandingstar analytics et après avoir présenté l'offre globale on avait décidé de s'intéresser plus particulièrement eh bien, à toute l'information disponible, euh, j'ai envie de dire presque euh, information par information et aujourd'hui on va parler eh bien, du risque carbone et de l'émission carbone, ça c'est au départ sans doute l'aspect le plus connu par les particuliers mmh. puisqu'on est tous là à se mesurer sur euh, voilà, t'as vu le bilan carbone de tes vacances en Suède, <rire> donc ça c'est un petit peu rentré euh, dans les mêmes par contre, quand je regarde cette notion risque carbone, émission carbone, mmh. on pourrait se dire, mais attends, c'est quoi la différence entre les deux C'est des notions qui semblent un petit peu proches.
1: Alors, c'est des notions qui sont un peu proches et puis qui reprennent des informations comparables. On parle toujours de l'émission carbone. Mmh. Mais le risque carbone, c'est le risque pour l'entreprise, pour la santé financière de l'entreprise ouais. et lié à ses émissions carbone. Ce qui est différent de juste son niveau d'émission carbone. Typiquement, le risque peut varier au même niveau d'émission, en fonction du secteur dans lequel vous êtes, et notamment en fonction aussi de la contrainte réglementaire qui s'applique à votre secteur. Et je prends un exemple tout simple, mm -hmm. vous avez d'un côté des entreprises de l'automobile, qui sont particulièrement ciblées aujourd'hui par les réglementations, oui. notamment sur les moteurs thermiques, mm -hmm. et donc qui sont soumises très fortement à un risque carbone très fort. Mm -hmm. Et puis de l'autre côté, vous avez des entreprises, typiquement de l'industrie lourde, qui vont émettre sans doute, beaucoup plus pour produire de l'acier, etc., mais qui sont pour l'instant moins soumises à des contraintes réglementaires, notamment parce qu'il n'y a pas forcément euh, aujourd'hui encore d'alternatives technologiques oui, hein, oui. pour produire cet acier sans émettre du carbone. Oui. Donc ils, elles vont avoir un, un niveau d'émission qui est plus élevé qu'une entreprise de l'automobile et pourtant un risque plus faible, parce que pour l'instant, elles ne sont pas ciblées mmh. et donc il n'y a pas de contrainte réellement à la réduction pour elles, pour l'instant en tout cas. Ça non. ne représente pas de risque financier.
0: Quand je vous écoute, le risque carbone, c'est vraiment quelque chose qui peut venir impacter, comme ça. Par exemple, si demain, les constructeurs automobiles se voyaient... Inter... Bah, c'est, je crois, en Europe oui, 2035, voilà. 2035, 2035, 2035, il va, va falloir trouver une alternative. Donc là, risque carbone est élevé.
1: Exactement. Et, le, et typiquement, l'exemple que, que je vous donne sur l'industrie lourde, on peut imaginer et euh, qu'à terme, il va y avoir des réglementations beaucoup plus contraignantes oui. sur ces activités-là. Et là, le risque carbone pour ces entreprises va bien sûr augmenter.
0: Donc, comme vous le disiez, Axel, on peut avoir un risque carbone beaucoup plus fort avec des émissions qui sont relativement similaires d'un secteur à l'autre. Ça, c'est bien quelque chose à, à bien garder en tête. À quelle fréquence moyenne sont mises à jour ces données C'est la question qu'on se, qu se pose. Elles
1: sont mises à jour de manière annuelle ouais. quand les données sont reportées par, par les entreprises. Donc on prend, on prend les données reportées par les entreprises de leur niveau d'émission et on les met à jour euh, à ce moment-là.
0: Bon, alors on a le risque carbone, on a également le niveau d'intensité carbone, ça selon tonnes de CO2 émises par millions d'euros de revenus oui. générés. Et là, on se dit, super euh, sauf qu'on se dit, ben, finalement, tiens, qu'est-ce que c'est une faible intensité carbone moi contrairement contrario, une forte intensité carbone Est-ce que là aussi, euh, comme vous l'avez très bien fait, on peut avoir peut-être des exemples concrets euh, oui. pour comprendre un petit peu mieux comment tout ça fonctionne
1: En fait, l'intensité le, carbone, elle a deux éléments. à la fois le niveau d'émission, total, mm. et le chiffre d'affaires généré. Donc, elle dépend de ces deux éléments. Mm. Et donc, Parler d'un fort niveau d'émission ou d'un faible niveau d'émission n'a de sens qu'au sein d'une industrie. D'accord. Parce que vous pouvez, bien sûr, en fonction du produit fini et de la valeur du produit fini, okay. avoir des niveaux très différents. Donc, c'est là où ça va être intéressant. On va les comparer vraiment au sein de l'industrie sur les produits équivalents. Et donc, on va regarder l'entreprise qui est la plus efficace, qui arrive à gérer... Euh, qui est la plus efficiente, qui arrive à, à générer du chiffre d'affaires tout oui. en limitant son niveau d'émission. Alors typiquement il euh, y a quand même des biais qui peuvent exister et c'est pour ça que c'est important de le regarder par industrie parce qu'on peut imaginer que si vous augmentez euh, le, la valeur mmh. du produit sans réduire le niveau d'émission, vous allez de facto... Voilà, si, si je bouge
0: à... l'un des deux paramètres, j'ai moyen de m'en sortir.
1: Exactement, oui. donc on peut jouer aussi sur le chiffre d'affaires oui. ou sur la valeur finale du produit. Donc c'est là où c'est quand même intéressant de le comparer sur des industries équivalentes pour voir quelle est l'industrie la plus efficiente. Oui. Mais comme souvent, c'est un, une donnée qui ne peut pas être prise euh, de manière indépendante, seule, il faut la regarder par rapport au niveau d'émissions, par rapport au risque carbone, si on veut être un investisseur responsable par rapport à ces problématiques.
0: Bon, et je comprends, hein, quand je suis un investisseur individuel, je vais avoir euh, une entreprise dans laquelle euh, mmh. je vais avoir envie d'investir, et c'est là où je mettre éventuellement l'autre fiche valeur d'un concurrent, et Exactement. dire tiens, est-ce qu'il s'en tire mieux ou moins bien Bon, tout tout comprendre l'importance de l'industrie du secteur. On a le risque carbone, à côté, on a, c'est tout en bas, sur euh, les données extra-financières fournies sur Boursorama, les émissions carbone. Là, c'est plus simple, a priori. Bah, voilà, euh, le, les émissions de carbone, c'est plutôt parlant. Sauf que là aussi, quand on creuse, on voit qu'on parle de scope, en l'occurrence de scope 1, scope 2, euh, et là, on a perdu tout le monde. À quoi ça correspond dans la réalité de l'entreprise Vous avez l'obligation d'être hyper clair. Hein, D'accord. Non,
1: alors, y a, y a, en fait, ce n'est pas des données qui, qui sont là pour perturber, hein, mais c'est justement des données qui nous ont un découpage du type d'émission qui nous permet de mieux comprendre le modèle de l'entreprise et oui. les sources d'émissions. Donc, pour faire simple, le scope 1, c'est les émissions directes de l'entreprise. Par exemple, euh, pour son chauffage, si l'entreprise a une, une, un chauffage euh, au fioul, par mm -hmm. exemple, ça va être euh, les émissions de carbone liées à son chauffage au fioul. Si l'entreprise a une flotte automobile, ouais. ça va être les émissions liées à sa flotte automobile. Le scope 2, c'est les émissions qui sont ce qu'on appelle indirectes, ouais. c'est-à-dire les émissions liées à son acquisition d'énergie, typiquement, ça va être les émissions liées, pour la France, au mix énergétique d'EDF. Quel type d'énergie je vais consommer, et du coup, mon niveau d'émission. Et puis, ces deux éléments nous permettent de mieux comprendre, en fait quelle est la source réelle d'émission de l'entreprise mmh. Typiquement, si je suis dans une activité de logistique, je vais sans doute avoir un scope 1 assez élevé, ou si par exemple oui. j'ai du transport maritime, je vais avoir un scope 1 très élevé. Euh, si par exemple, je fais euh, comme dans, dans ma région d'origine, la Savoie, je fais du décoltage, mmh. j'utilise énormément d'électricité, alors mon scope 2 va être particulièrement élevé. Eh oui. Voilà. Donc oui. c'est deux éléments qui vont jouer. Maintenant, pour être totalement clair, et pourtant moi je suis dans l'industrie, si vous me donnez un, un un chiffre absolu comme ça de ouais. millions de tonnes de CO2, c'est parfois très difficile de savoir si, si l'entreprise. Bonnes ou mauvais élèves. Exactement, ouais. parce qu'il faut aussi le périmètre de l'entreprise, ouais. savoir quel est son niveau d'activité, etc. Ce qui est vraiment intéressant, et c'est ce que, c'est ce que Boursorama fournit également, c'est la tendance. Et mmh. ça, ça nous dit quelque chose de très pertinent. Est-ce que la tendance est stable Est-ce que l'entreprise est en train de réduire ses, ses niveaux d'émission Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'avec une méthodologie et un périmètre équivalent, si on a une tendance euh, baissière, on voit que l'entreprise est en Pas train de prendre. dans le propre. bon sens. Exactement. Ouais,
0: ouais. Euh, et oui, parce que je précise qu'on fournit ces données, euh, Scope 1 et 2, sur trois euh, années. Euh, et là, les gens qui nous regardent, vous m'y attendez, euh, moi j'ai entendu parler d'un Scope. 3, c'est oui. d'ailleurs euh, celui qui fait parfois le plus débat entre les entreprises et les ONG ou associations écologiques. Qu'est-ce que c'est que ce Scope 3
1: Alors, le Scope 3, c'est tout ce qui n'est pas Scope 1 et Scope 2. Donc, c'est très large. C'est-à-dire <rire> Non, donc, c'est e extrêmement large. Si vous êtes une institution financière, oui. ça va être, par exemple, toutes les émissions qui sont liées à votre, à votre portefeuille de, de prêts ou d'investissement. Mmh. Mmh. Euh, si vous êtes, euh, par exemple, une entreprise... Euh, type euh, d'agroalimentaire par mmh, exemple, mmh. Euh, vous allez prendre à la fois toutes les émissions en amont, c'est-à-dire euh, les émissions qui sont liées à, aux matières premières que vous utilisez. Oui. Vous allez prendre les émissions en aval, c'est-à-dire toutes les émissions qui sont liées à la distribution de vos produits. Oui. Euh, C'est également les émissions euh, liées euh, à vos clients qui vont peut-être être dans un supermarché acheter ce produit. C'est également lié à toutes les émissions de vos employés, s'ils se déplacent, s'il y a des voyages d'affaires, etc. Et donc, le scope est extrêmement large. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai débat, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a des méthodologies hein, pour ouais. l'estimer, parce qu'on on est incapable de le mesurer de manière précise. C'est ça.
0: On a euh, l'impression, quand je vous écoute, qu'on peut... Euh... Presque, on pourrait presque varier du simple au double, bien sûr, si on est très
1: ex exhaustif Et, ou pas. Quoi. Tout à fait. Et vous allez devoir utiliser, euh, vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle des, des, des estimations pour dire, voilà, euh, typiquement... Euh, pour le supermarché, pour le client, mmh, on va mmh. se dire, bah voilà, il y a un supermarché, le, 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 la, 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 la zone, zone de, la de exactement, ça, ouais. euh, du supermarché et, et, et celle-là. Les gens se déplacent majoritairement en voiture, donc on peut considérer que le niveau ouais. d'émission, le chiffre d'affaires étant de temps, euh, et ce produit représentant telle part du chiffre d'affaires, on peut imaginer qu'une partie du scope euh, de, de, des émissions peut être attribuée ouais. à... Donc, on se rend bien compte qu'on est quand même sur une approche très méthodologique, mmh. et donc, avec euh, toujours on essaie de capturer le réel mais euh, il faut être humble c'est là la tâche est quand même immense et puis euh, elle pose aussi parfois des, des questionnements parce que euh, notamment du point de vue des investisseurs et, et particulièrement des investisseurs euh, institutionnels euh, quand ils, ils font du reporting sur leur portefeuille mm -hmm. ils ont parfois, ils vont vous dire mais en fait on fait sans doute peut-être une oui. surestimation oui. parce que dans mon portefeuille je vais peut-être avoir une entreprise qui est en amont d'une autre et donc L'entreprise en aval va reporter sur les oui, oui. émissions d'entreprise en amont une partie oui. et elle-même reporte. Donc j'ai potentiellement quelque part. Exactement, ah j'ai oui. potentiellement. Alors c'est en théorie, c'est possible. Oui. Euh, encore une fois dans la pratique, je pense que pour l'instant dans le scope 3 et c'est pour ça que ça fait vraiment débat, c'est que le scope 3 pour l'instant, on est sur des méthodologies qui essaient d'embrasser la complexité du sujet. Je pense que ces méthodologies vont évoluer, vont oui. s'affiner, vont être de plus en plus précises. Mais effectivement, on peut, on peut vraiment avoir un débat sur la réalité des chiffres derrière parfois le scope 3.
0: Bon, alors sur Boursorama, on se contente du scope 1 et 2. Mais preuve aussi que, que l'EG est quelque chose qui se construit, hein, qui n'arrive pas, pas comme ça terminé et que ça va encore évoluer dans les années à venir.
1: Exactement, tout à fait.
0: Bon ben voilà, merci beaucoup Axel pour ces explications. On est devenu un petit peu plus expert sur euh, le risque carbone et les émissions carbone. Merci Laurent. Bourseau Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.